0: 北京时间的18点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是知晶。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。今天节目当中，我们首先要和大家说到的第一个案子是有关于正当防卫的。作为保安啊，需要保障责任区域内的人。身财产安全，可是呢，当有人拿刀闹事的时候，一名保安用棍子打掉了闹事者的刀，在徒手与他搏斗，而另外一名保安看到之后，也拿棍子从后方冲上来，连续击打了闹事者头部，导致其死亡。那么，两名保安对于闹事者的死亡应该承担一个什么样的责任呢？正当的防卫，它的限度又在什么地方呢？两位保安他们的判决结果会是一样的吗？接下来，我们就来详细了解一下这个案例的经过。小郑曾经是上海某广场的保安，因为经常旷工啊。2018年1月份，在他的合同到期之后，他所属的公司就没有再和他续约。而据该公司的员工反映，小郑经常喝酒之后来广场闹事。2018年5月16号7点钟左右，小郑再次来到了广场，在与执勤的保安老朱发生口角之后，之后就被劝开了。小郑离开的时候，嘴里说让他们等着别走，他要回去拿家伙。而老朱等人并没有当真。七点五十八分左右，小郑他来到了广场的监控室，用手指着老朱等人说：“你们出来。”随后呢，从口袋当中拔出了一把水果刀，并向前刺去。监控室里有很多人啊，出于安全的考虑，老朱和老马两个人想要制止小郑。老马从地上捡起了一根一米多长的铁杆，击打了小郑拿刀的手。虽然没有能够把刀打落啊，但是把小郑是顶出了监控室。老朱也从地上捡了一根木棍，随后追了出去。老马在门口用铁杆啊把小郑手上的刀打落，然后扔掉铁杆，和小郑扭打在一起。情急之下，他一拳打中了小郑的左脸。在此之后，老马听到了闷响声。发现啊，小郑仰面倒地不动了。回头又看见老朱拿着一根木棒站在了身后。老朱称，他拿着木木棒追出来的时候，看到小郑和老马两个人扭打在一起，就用木棒对着小郑的头部是连续打了两下。之后，小郑经抢救无效之后死亡。而经过鉴定，是被他人用钝器击打头部致颅脑损伤而死亡。一审法院经过审理之后，认为老朱、老马两个人共同故意伤害他人身体致人死亡，都已经构成了故意伤害罪，于是以故意伤害罪判处老朱有期徒刑六年六个月，以故意伤害罪判处老马有期徒刑三年三个月。老朱、老马都认为原判量刑过重，提出了上诉。2019年5月份，上海一中院经过审理之后认为，本案存在着现实的不法侵害行为，而且不法侵害行为是正在进行当中。老朱、老马两个人是具有防卫的意图，两个人的行为都具有防卫的性质。老马属于正当防卫。从老马用金属杆击打小郑的部位、力度，以及在打落刀尖呃尖刀之后立刻丢下了金属杆等动作，都表明他的行为始终是具有节制性的。他的防卫行为是符合正当防卫的构成要件的，属于正当防卫。而老朱属于防卫过当。老朱用木棒连续击打小郑的头部的时候啊，老郑手中的尖刀就已经被打落了，而且与老马扭打中处于下风，严重危及人身安全的暴力行为已经基本制止了。老朱的行为并不符合特殊防卫的要求，不能够适用于特殊防卫的条款。老朱在小郑的人身危险性大为降低的时候，仍然持着木棒连续击打了小郑的头部，导致他的死亡，明显超过了必要限度，并且造成了重大伤害，属于防卫过当，应该以故意伤害罪追究其责任，依法应该予以减轻处罚。上海一中院最终是撤销了一审法院的刑事判决，并且以故意伤害罪判处老朱有期徒刑六年，同时宣告老马无罪。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评啊
1: 。这个正当防卫啊，说句实在话，这个争论这么多年啊，我觉得也没争论清楚。法律规定非常清楚，实际上把握太难太难。为什么呢？跟你这个社会的需求有关系。如果你社会的制度相对来说比较稳定啊，治安形势一片大好，那正当防卫呢，可能就要从严把握。如果要是说老百姓需要正当防卫呢？社会上需求强烈，正当防卫呢就得从分把握。所以说，你看啊，最高人民法院呢就发布了一个规定，就是关于依法适用正当防卫制度的指导意见。他说了这么这么一个意思：，确保案件的处理于法有据，这是第一句话；，第二句呢，于理应当；，第三句呢，就是于情相融。这个东西把握就太不好把握了。是吧，那个特殊防卫咱就不用说了，这抢劫的、强奸的，是吧？杀人的，是吧？咱就不用说了。那么就是说回过头来说他这个案件，啊，当然正当防卫我们讲了好几天了，是吧？这个正当防卫咱不说，正在侵害了，是吧？不把侵害了，啊，完了这个手段强度是吧？都得适当，是吧？这个咱不说了，这就看这个案子来说，吵架好，等着，这句话什么意思呢？我来报复你，嗯，不达目的不罢休，第一句话说清了吧？第二句话，带了什么东西呢？剪
0: 刀。剪刀我觉得只要他带了这个凶器到了现场，这个就已经构成了就正当防卫的一个要件了。就对方已经马上就要伤害到我了，这个时候难道我就不能够进行防卫了吗
1: ？能防卫呀、啊，嗯、没问题啊。要不第一个五岁了，完了好拿剪刀，咣，把剪刀打落了。这是第二句话，手上没刀子了。第三句话，仍然在一起扭打。如果你要是给他扭打的人，你会怎么想？
0: 我觉得这个时候我需要别人来帮我一下
1: 。你害怕不害怕？如果一旦要松开手了，他会不会捡到的再给你刀子呢
0: ？很有可能。而且我们看这个案子当中，两位他都是保安。他作为保安来讲，他的职责一部分就是保证他的这个负责的这个区域内的安全。那如果对方有这样的一个持刀行为的话，那作为保安来讲，他肯定也要想方设法控制住对方呀
1: 。对呀、啊，你害怕吧？第四句话，另一个人持木棒的人怕不怕
0: ？他应该也怕。自己的同事正和持刀的人虽然打掉了这个刀把，正在扭打在一起。那作为一个同事来讲，他理应去帮助这个自己的同事啊
1: 。你想想说，说拿木棒给他两棒的这个人，当时他是一种什么心态
0: ？是去帮同事
1: ？说第一呢，他拿着刀子来了；第二呢，虽然我们把刀子打掉了，但是随时可以捡起刀来再给我们两刀。第三个打掉的打刀的，他仍然不善罢甘休，还继续在那搏斗。嗯，你说我拿起这个棒子，我是不是急了？我就害怕他，所以说我的意思就是说，一定要把他制止住。问题就来了，法院，你告诉我。应该怎么制止
0: ？其实看到这个案子的时候吧，在这个地方也是存了一个疑的。在这个案子当中，面对同样的一个侵害人，这两位保安，一个人是无罪，一个人构成防卫过当。这个过当就是指的拿棍棒最后把这个持刀的这个人打死的保安，他这个度怎么来把握呢
1: ？就是你看，你法院你不能一判了之。嗯。你应该跟我说说你是怎么想的，你为什么要这么判？你应该让我。激素服判，对吧？让我心服口服。你不能说你正当防卫过当了，判你六年，我不服
0: 。所以说，在看到这个案子的时候，<吧>可能有些人就会有这样的一个疑问，就是不能说最终可能持刀的这个人他最后造成了死亡，那不能说是谁闹谁有理，谁死伤谁就有理了。所以刚才您讲到的这个，就判出来了以后，还应该讲清里边的这个道理，是吧
1: ？对，所以拿木棒打他脑袋这个后果，嗯。作为打他这个人，有个一般的认知。嗯。不见得能把他打死，但是可以把他打晕
0: 。张律师在这儿，其实还有一些人啊，可能会有这样的一个认知。大家都知道，头部是非常容易受伤，就容易出大问题的一个部位。那作为他拿着木棒的这个人，他是不是首先要选择，比如说他的胳膊，或者说是他的腰部，或者他的腿部，而不要去首先选择对方的头部？所以说，这个地方我就稍微能够理解一点，就是法官最后为什么说他这个防卫过当的问题了。您能理解吗？或者说从您的感觉来？来讲这样讲得通吗我
1: ？我觉得他太苛求这个防卫人
0: 了。也就是说，您感觉还是说，对于这个判防卫过当的这个人，您觉得是对于他的这个防卫条件是苛求了，是吗
1: ？对，为什么讲这个问题啊？嗯，就是我前面讲的四句话，他随时可能对我的同事和对我造成伤害。嗯，那么在这个时候，如果他要是没有拿刀子来，你要说我要打他脑袋判我六年，我服。正因为他拿了刀子来了。他的目的性非常强烈，不出气誓不罢休，就要跟你搏斗。那么在搏斗的过程当中，虽然说他没拿刀子来了，第一他有可能重新拾起刀子的，第二呢拿拳头打，拿手打，他也会下狠手的。所以说，在这个时候呢，我拿棒子敲的时候，就像主持人刚才您所说的，可能把他打死，有这种可能性存在，没问题。嗯。那么在这个时候呢，我在想什么问题呢？我拿棒子打。有可能打不死他，也有可能失手下手重了把他打死他。你说这个防卫人这个吃饭的人是不是属于一种放放任的这种状态呀、
0: 啊？对，我觉得他就是没有顾虑到，我觉得这个时候他就应该想，只要是有一半的可能性，或者说哪怕有一点点的可能性会导致对方死亡，就不应该打他的头部。嗯、我觉得这个地方其实他是有点过当了
1: 。可是呢，话又说回来了，嗯、你说我不打他头部，我怎么我把他拉开去？
0: 我觉得这个时候，他既然刀子已经掉了，这个时候他可以上前采用一些其他的方式。现在想想，就是他用棍棒击打对方头部，这个的确是一个极其危险，而且极容易导致后果的一个行为。哦
1: ，那假如说你是法官，你说你应该上手把他拉开，你应该拿棒子敲他屁股去。好了，问题又又来了，在刚才经历过这么危险的事情，有谁能够理智地坐在过了 n 个月，我们坐在法庭上？来谈论这个问题的这种理智程度，嗯
0: ，您说的这一点我倒是认同，就是在当时的这样的一个环境之下，所有人不知道未来会发生什么事情，所以这样的一个情绪当中，<以>他有可能会失去刚才我们所说的这个坐在直播间，我们现在很冷静地来探讨的时候的这种状态
1: 。对呀、啊，嗯，所以说呢，假如说我要是旁边人的话，你法官怎么判？对不起，我保准我不敢，保准我不管，我是律师我也不管，为什么呢？我出手攻前，我去拉他，他咣当可一可能给我一拳，一拳可以把我打瞎。第二呢，我拉他的时候，他优是拿刀子，砰砰砰，的给我两刀子。多一事不如少一事，我这种想法是每个人的，基本上是每个人的想法吧。嗯。那么在这个时候呢，你还是在鼓励人们正当防卫吗？没人去给你正当防卫去了，嗯，也没人去给你见义勇为去了，嗯，是吧？你这不是最后的事，最后落的结果，谁帮助防卫谁倒霉。所以说你法院呢，就说刚才又讲那三句话，于法依情依理，鼓励什么？你要鼓励人们正当防卫的话，你就不能对正当防卫的人进行严格的苛求去。嗯，你要这么严格的苛求去了，没人能做得到，是这道理吧？明白了。嗯、所以说你看最高、这个、人民法院出这个解释之前，还有正当防卫吗？基本上就停留在法律层面上了。生活当中还有正当防卫吗
0: ？所以有网友也说这是一个沉睡的条款，嗯嗯
1: 、对不对？当然了。我回过头来又在说，公说公有理，婆说婆有理，每个人都在说自己。那么，你放在社会当中，看社会需求什么了。说社会呢，假如说很安定，一一年出不来一个杀人，好，咱们严格要求，打黑除恶之前，他为什么就这么猖狂呢？我为什么要债，我就可以去你家坐在你家不走呢？是不是？啊？所以说需求这么正当防卫，那么你这么苛求，很显然，我觉得以最高人民法院的规定的应该说。这个指导思想相背的。